0: Salut à tous et bienvenue dans un nouveau solo talk avec Letty, j'espère que vous allez bien. Moi je suis dans un méga bon mood, à Bruxelles la météo est juste incroyable en ce moment, il fait magnifique. Et je suis juste trop excitée avec l'été qui approche à grands pas. En plus j'ai passé un week-end de folie, genre j'ai été à un festival slash... Enfin, événement électro. Alors, faut savoir que moi, la techno, l'électro, la house, tout ça, j'aime pas du tout. Genre trash, j'aime pas du tout. Ça n'a jamais été mon truc. Et c'est vrai que j'ai même été toujours très fermée à ce genre de soirée, en mode, il y a une soirée techno, c'est mort, vous m'oubliez, quoi. J'arrive pas à m'amuser, j'arrive pas à danser sur cette musique, enfin, je sais pas, c'est pas l'ambiance que j'aime. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, d'ailleurs, quand on a un groupe de potes qui aiment des styles complètement différents, enfin, des styles de musique complètement différents, parce que pour se décider pour une soirée, c'est la cata, je vous dis pas, il y en a une qui veut du reggaeton, <rire> moi, ou du hip hop. J'en ai une autre qui veut techno-électro, slash disco, slash house, enfin, peu importe. Et du coup, pour se décider à chaque fois, c'est la cata Catastrophe. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas Et euh, il y a quelques années, d'ailleurs, j'avais été au C12. Pour ceux qui connaissent et qui sont de Bruxelles, c'est une boîte euh, à Bruxelles en mode techno. Euh. Je vous avoue que je connais même pas la différence, en fait, entre la techno et l'électro. Oups Je crois que l'électro regroupe plusieurs styles, dont la techno. Mais soit, et c'est une soirée que j'avais détestée. Genre, ça m'avait donné euh, une image super négative des soirées techno. Et j'avais juste cette image, « Ok, ça, ce sont les soirées techno. » Et voilà, je me suis fait une fixette là-dessus, et euh, j'ai fini un peu mon expérience techno-électro là-dessus, quoi. Et donc, samedi passé, euh, le week-end passé, j'ai été justement à, ce, à cet event à Bruxelles. Pour ceux qui connaissent, c'était euh, l'événement organisé par Hangar au Parc Saint-Quantenaire avec le DJ DJ. <rire> DJ Solomon, pour ceux qui connaissent Shlomoon, enfin, mais pour vous dire, je connaissais pas du tout, je disais à mes potes, euh, c'est quoi encore Shlomoon alors que le mec s'appelle Solomon, enfin rien à voir. Et euh, j'ai été à cet event, et c'était génial, genre j'ai adoré, trop bonne ambiance, trop un bon mood, il faisait super beau, forcément maintenant c'est l'été et tout, enfin bientôt l'été, mais il faisait super beau, il y avait plein de gens que je connaissais, et en fait j'ai trop aimé, c'était pas du tout la techno boom 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 que j'aime pas du tout. Et en fait, je me suis dit, voilà, tu t'es trop fermé, alors qu'au final, ça te plaît, tu vois, donc euh, donc comme quoi, j'ai peut-être changé d'avis, ou peut-être pas changé d'avis, mais je commence peut-être plus à m'ouvrir, en fait, who knows, nouvelle personnalité unlocked, mais en tout cas, euh, comme quoi, il faut dire plus oui à de nouvelles expériences, même si on pense ne pas aimer quelque chose... Pourquoi ne pas essayer Donc Franchement, j'ai adoré et j'ai trop hâte euh, d'aller à plus d'events comme ça. Parce que c'est vrai que les événements comme ça, les open air c'est souvent ce genre de musique en fait. Hein. C'est de la techno, de l'électro, de la house. Euh. À Bruxelles, c'est souvent de la musique comme ça, de la musique sans parole souvent. Euh, je sais pas, pour moi, la musique sans parole, je la mettais euh, dans une seule et même catégorie en mode « ok, c'est techno, électro euh... ». Et, euh, et voilà, moi, j'aime bien chanter, j'aime bien me déhancher. Et là, j'ai l'impression que c'est boum, boum, boum. Et en fait, pas du tout. Donc, je vais vraiment me motiver à aller à, aller, pardon, à plus d'events comme ça, parce que bah, finalement, ça m'a plu, quoi. Donc, voilà. François, franchement, cet été s'annonce incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai parlé de mes plans pour cet été, mais je pars au roulement de tambour je pars en Italie, donc je suis trop contente, hein, c'est un secret pour personne, l'Italie c'est ma vie. Donc j'ai la chance de pouvoir partir trois semaines au mois de juillet avec ma pote Juliette, que j'ai rencontrée pendant mon Erasmus à Rome, c'était ma coloc. Et donc là, on a décidé de partir trois semaines et on fait un interrail en Italie. Après on va pas traverser toute l'Italie, mais on va profiter un max de chaque endroit, donc c'est limité dans nos destinations. Donc, on commence par dix jours à Rome, la base, notre ville préférée, donc on était obligé d'y rester longtemps. Surtout que, oui, Rome, je connais, j'ai déjà passé six mois, mais il n'y a rien de mieux que de passer dix jours à Rome, quoi. Parce que c'est juste frustrant de passer trois, quatre jours. Là, on reste dix jours, donc on a le temps de faire tous nos endroits préférés, de même découvrir peut-être de nouveaux endroits, de bien manger. Donc, l'été s'annonce... Euh, en mode Lizzie maguire summer vibes quoi. J'ai juste trop hâte. Manque plus que le mec avec la Vespa, mais euh, ça c'est toujours sur ma bucket list. We'll see, je vous tiens au courant si ça se fait. Lol. Mais euh... et on termine ce petit séjour romain avec le concert de Coez. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un chanteur italien qui est juste incroyable. Si vous connaissez pas, go l'écouter. Je sais pas si vous voyez la chanson. J'adore. Amami o faccio casino. A casino. Enfin, soit, ça, enfin, Je vous donne un petit aperçu. Mais allez, écoutez. Donc, on a son concert le dernier jour, notre dernière nuit, en fait, à Rome. Et puis, on part à Naples pour quelques jours en mode manche prième. On va se régaler. Ça va être incroyable. Et on termine par la région des Pouilles. Donc, sud-sud de l'Italie. Et, euh, et là, on y reste... Euh une grosse semaine quoi, donc j'ai juste trop trop hâte, ces trois semaines vont être dingues, dingue dingue dingues. Dingue. en plus les Pouilles, euh, j'y suis jamais allée j'ai déjà fait Rome évidemment, j'ai déjà été à Naples et à Naples j'ai été qu'une journée donc là ce sera l'occasion de découvrir encore plus la ville et ensuite les Pouilles, incroyable donc voilà pour les petits plans de cet été et les petites updates Alors, pour en revenir au vif du sujet, donc ce petit solo talk du jour, j'ai décidé d'aborder une question qui me travaille un peu ces derniers temps, et c'est la question, ou plutôt les questions, de savoir si dans la vie, est-ce qu'on peut être trop gentil, et peut-on avoir trop d'empathie Alors vous vous demandez peut-être, ou peut-être pas, d'où viennent ces questionnements, mais c'est vrai que ces derniers temps, je me suis retrouvée dans plein de situations où on m'a dit, on m'a fait cette réflexion justement, meuf mais t'es trop gentille, ou oh mais t'es trop gentille toi, ou oh mais t'as trop d'empathie, et c'est vrai que je l'ai entendu au travail, on me l'a aussi dit dans mon quotidien, et... et je vous avoue que je le prends pas du tout mal, et je le prends vraiment comme un compliment, parce qu'on pourrait dire ouais t'es trop gentille, c'est pas toujours méga bien, mais là je le prends comme un gros compliment, parce que je pense aussi qu'on confond souvent la gentillesse avec l'empathie, et je pense que ce sont vraiment des choses différentes. Alors déjà, l'empathie, c'est quoi Et j'ai été voir une petite définition en ligne pour voir un peu quelle est la définition, en fait, euh, officielle de l'empathie. Alors, on nous dit que c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Donc, en gros, l'empathie consiste à être conscient des émotions de l'autre, c'est cette capacité, en fait, de comprendre ce que les autres ressentent et d'imaginer ce qu'ils peuvent vivre et d'essayer de se mettre dans leur bottes Et j'ai l'impression que c'est aussi cette sensibilité aux énergies, aux émotions des autres, comme si ces émotions nous étaient propres, dans certains cas. C'est pas toujours facile, mais dans certains cas, on peut vraiment... On a l'impression que ces émotions, ce sont les nôtres. Et c'est une certaine compréhension, en fait, ça demande une certaine compréhension de ce que l'autre peut traverser... Et c'est clairement aussi changer de perspective et sortir de notre petite personne, de notre tête, et d'essayer de voir les choses de la même perspective que la personne en face, même si on ne traverse pas du tout la même chose. Et en fait, euh, c'est vrai que déjà, c'est pas du tout facile <rire> de se mettre à la place des autres. Et je pense que c'est même un peu prétentieux dans certains cas de dire euh, « oui, je m'identifie totalement à toi » ou « je m'identifie totalement à la situation d'une personne ». Quelqu'un qui perd un parent, ou qui traverse une maladie grave, ou peu importe, il y a plein d'événements différents, j'ai beau avoir énormément d'empathie, je pourrais jamais dire à la personne, oui je vois exactement de quoi tu parles, j'arrive à complètement me mettre à ta place, faut pas abuser non plus, on ne peut pas totalement se mettre à la place de la personne, puisqu'on ne vit pas ce qu'elle est en train de vivre, mais on peut essayer d'imaginer, ou même pas, en fait, c'est encore si difficile de dire ça, parce qu'on ne peut même pas imaginer ce que la personne traverse, mais en tout cas, son vécu provoque des émotions en nous, qui font qu'on a énormément de compassion et d'empathie. Après, chacun de nous a son vécu, ses propres expériences, notre passé, qui est propre forcément à chacun, et toutes ces expériences, je pense, auront une influence sur la manière dont notre empathie va être déclenchée, entre guillemets, quoi. Enfin, je vais d'office plus facilement me mettre à la place d'une personne si j'ai traversé une situation similaire dans le passé, mais c'est pas forcément un prérequis pour ressentir de l'empathie. Je suis pas obligée d'avoir traversé exactement ce que tu traverses pour avoir de l'empathie envers toi. Je sais pas si c'est clair jusque-là. Donc ça, c'est l'empathie. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la gentillesse... Et je pense que « être gentil », c'est différent. Parce qu'on me dit souvent « oui, tu es trop gentil ». Et je pense que c'est là qu'on mélange souvent la gentillesse avec l'empathie. Parce que... Et ce qui est difficile, c'est que dans la langue française, j'arrive pas à trouver un synonyme à ce mot. Mais je sais pas si vous voyez en anglais, il y a le mot « kind »,« to be kind » et « to be nice ». Donc il y a « nice » and kind », qui sont deux adjectifs, qui sont différents aussi. Complètement différent en anglais, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de traduction pour « kind » en français, à part dire « gentil »,« aimable ». J'ai été voir les traductions du « kind » et « nice » en français, et à chaque fois, ils me traduisent « gentil »,« aimable », mais ça revient toujours à la même chose, et ils font pas vraiment de distinction entre les deux. Et C'est vrai qu'en anglais, on a cette grosse différence, c'est qu'on dit souvent « don't be nice, but be kind ». Et c'est là que la différence, je pense, est très importante. To be nice, être gentil, ça veut pas forcément dire que tu es kind. Et kind, pour moi, ça va au-delà d'être juste gentil. C'est agir en fonction de ce qui est bon, en fonction de ce qui est juste, en fonction de ce qui est correct selon toi, qui est en alignant avec tes valeurs. Tu peux très bien dire non, établir tes limites. Vraiment, tu peux parfois contrarier quelqu'un tout en étant kind. Vous voyez, tout en étant bon. Est-ce qu'on peut traduire ce kind par bon Vraiment, si vous avez un mot, n'hésitez pas à m'envoyer un message, parce que vraiment, j'ai du mal à exprimer cette différence en français. Et juste nice, juste être gentil, parce que pour moi, tu peux être gentil. J'ai l'impression qu'il est facile d'être gentil. Tu peux être gentil parce que t'as des intentions cachées, parce que t'as un motif, justement, euh, derrière ta gentillesse, parce que t'as un people pleaser et que tu veux qu'on ait une bonne image de toi aussi. Mais pour moi, être kind, être bon, c'est agir vraiment. T'es gentil sans que... Même quand tu sais que personne ne te regarde, t'es une... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, agir... Parce que ce que tu fais, t'es persuadé que c'est juste, que c'est... Tu traites les personnes en face de toi avec du respect, le respect qu'elles méritent, que toute personne mérite. Et donc, c'est là que je différencie vraiment le fait d'être kind et le fait d'être nice. Après, quand on me dit « Oh, tu es trop gentil », c'est là que je pense qu'on mélange ça avec de l'empathie aussi. Et personnellement... Selon moi, tu ne peux jamais avoir trop d'empathie. Tu peux être trop gentil, parce que ce qui est hyper triste, on dit souvent, oui, trop bonne, trop conne, trop bon, trop con, voilà, j'ai été trop gentil, on me marche dessus, j'ai été trop gentil et on... et j'arrive pas à dire non, et finalement, je me retrouve dans des situations de, de merde, parce que j'ai dit... j'arrivais pas à dire non, et ça justement, quand on est trop gentil, ben, souvent on dit, et je trouve ça extrêmement triste, on entend souvent les gens dire... Ouais mais on respecte pas les gens gentils. Et ça je trouve j'ai toujours trouvé ça super triste parce que on profite en fait de la gentillesse des gens et on teste les limites des gens et je suis sûre qu'on s'est tous déjà retrouvés dans une situation où on a trouvé quelqu'un super gentil donc on, on s'est dit ah mais je peux peut-être lui demander ça et puis on teste les limites et et on en profite. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est là que parfois, je pense que oui, on peut être trop gentil parce que ça peut jouer en notre défaveur, en fait, et nous porter préjudice. C'est là qu'il faut faire attention. Après, le côté trop d'empathie. Forcément, je dis qu'on peut jamais avoir trop d'empathie. C'est bien sûr, cette phrase, cette affirmation est à nuancer parce que, bon, comme j'ai dit, notre empathie va varier en fonction des situations et des personnes auxquelles on fait face. Et je trouve ça magnifique, l'empathie. Pour moi, c'est la plus belle qualité chez une personne c'est son empathie. Ça me refroidit énormément, les personnes qui manquent terriblement d'empathie. Et oui, forcément, certaines personnes en ont plus que d'autres. Certaines personnes sont plus sensibles aux énergies, aux émotions, mais pour moi, c'est la qualité la plus importante. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde, on en manque euh, cruellement. Après, c'est vrai que, quand je dis qu'il faut nuancer cette affirmation de « on ne peut jamais avoir trop d'empathie », c'est qu'il faut faire attention parce que, l'empathie notre empathie peut nous mener vers peut-être dans certains cas vers un trop plein d'émotions ça peut devenir euh, un trop lourd fardeau à porter on ne peut pas non plus en arriver à un point et prendre un peu euh, toute euh, pas tout le malheur du monde mais entre guillemets aspirer un peu tout ça et absorber toutes ces choses qui se passent autour de nous au point de ne plus avoir la place pour gérer nos propres émotions tellement ça en devient lourd en fait c'est vrai que c'est là peut-être de ce point de vue-là qu'il faut faire attention que oui, on peut peut-être avoir trop d'empathie quand ça, on devient trop lourd pour nous-mêmes, mais je pense que dans le monde et euh, envers les autres, on n'a jamais trop d'empathie. Je préfère avoir trop d'empathie que pas assez. Enfin, je trouve pas que c'est un défaut d'en avoir trop. Et c'est là que je pense qu'on, justement, on mélange la gentillesse et l'empathie. Je suis pas trop gentille, mais j'ai énormément d'empathie et j'en ai pas trop. Vous voyez ce que je veux dire Je me suis déjà retrouvée dans des situations, par exemple, où je vais peut-être avoir affaire euh, parfois à une personne qui me manque de respect, qui me parle mal, clairement, et je pourrais très bien lui répondre et lui rendre la même énergie, vous voyez. Et c'est vrai qu'on m'a déjà fait la réflexion ah mais je comprends pas euh, comment tu peux être euh, gentil avec cette personne alors que allez elle te manque hyper fort de respect. Et c'est vrai que moi je répondais toujours mais c'est pas parce que la personne me manque de respect et qu'elle s'abaisse à un niveau pareil que moi, je dois aller rendre la pareille en fait et réagir de la même manière quoi. Je l'ai déjà fait dans le passé hein. Je, je, je veux pas du tout me faire passer pour la sainte parce que c'est pas du tout ça. J'ai des tendances euh, où parfois je suis un peu impulsive ou je vais réagir et dans ce moment-là, je vais juste regretter en fait. On ne va jamais regretter une absence de réaction. Par contre, on risque de regretter une réaction impulsive. Et je disais toujours mais pourquoi est-ce que moi je dois lui rendre la même chose J'ai pas du tout envie de Enfin, je peux pas devenir ce que je critique. Faut pas qu'on laisse non plus le monde nous rendre plus dur, en fait, plus... C'est pas parce que les gens sont parfois pas sympas, nous manquent de respect, qu'on doit se transformer et se dire, bon, les gens me respectent pas, alors je vais devenir comme ci ou comme ça. Non, en fait, faut pas changer si t'es une personne kind, comme on dit. Reste kind, parce que c'est la meilleure réponse, en fait. Comme on dit, euh, kill them with kindness. Et encore une fois, tu ne regretteras jamais d'avoir traité quelqu'un avec euh, du respect... De manière aimable, encore une fois, j'ai pas de mot en français pour qualifier ce kind, mais euh... parce qu'on se dit toujours, en plus, les personnes qui sont pas hyper sympas et qui sont limite horribles, en fait, avec toi, c'est qu'il y a un mal-être, c'est qu'il y a quelque chose, et ça, c'est l'empathie, en fait, qui revient et qui prend le dessus et on se dit, bon, cette personne doit traverser un truc... Euh... Peut-être pas forcément très chouette. Après, c'est pas du tout une excuse. Hein. C'est pas parce qu'on traverse un truc horrible que ça y est, on, on a le droit de, de faire tout et n'importe quoi avec les gens qui nous entourent. Pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais euh, l'empathie, justement, euh, parfois nous, nous motive, nous force à nous mettre justement à la place de l'autre et se demander bah, pourquoi il a une telle ou telle réaction. Et ça sert à rien d'aller... Euh, enfin, de faire la guerre alors que tu peux juste répondre avec « kindness » avec gentillesse. Et encore une fois, d'où la distinction entre la kindness, donc to be kind and to be nice, entre le kind et le nice, c'est ici, être kind, ça veut pas dire, je me laisse marcher dessus, je laisse la personne me manquer de respect, sans rien dire. Non, c'est poser ses limites, dire ce qu'on pense, réagir, mais d'une manière respectueuse, en alignant avec nos valeurs, toujours dans le respect, quoi. Tu peux très bien poser tes limites, montrer ton désaccord avec la manière dont tu es traité tout en communiquant ton message dans le respect en fait. Parce qu'encore une fois, tu peux tout peut-être dit, mais c'est vraiment la manière de le dire qui va déterminer le résultat. Et ma maman m'a toujours dit, t'attends pas à ce que les gens en fait aient le même cœur que toi. Et ça elle m'a dit que depuis que je suis assez petite, elle me le dit. Et ça c'est vrai en fait, on peut pas s'attendre à ce que les gens nous traitent et réagissent de la même manière que nous il faut s'attendre à ce que les gens aient des réactions différentes, en fait, et qu'ils ne pensent pas de la même manière que nous. Les gens n'ont pas tous les mêmes valeurs, les mêmes... Euh, je sais pas. Et il faut tout simplement euh, l'accepter, parce que si tu t'attends vraiment à ce que les gens réagissent comme toi, et que ces personnes ont les mêmes notions du respect et du savoir-vivre parfois que toi, ben franchement, on fonce tout droit vers une grosse déception. Donc, vaut mieux s'y préparer. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser durcir, en fait, par le monde, quoi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression de commencer à tourner en rond. Nice, kind, je pense, je pense, je pense, je m'en répète beaucoup. Mais j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Bon, je viens pas apporter des réponses, hein. c'est vraiment... Je partage plutôt mes, mes réflexions, mes questionnements. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des choses à rajouter, ou si vous voulez débattre sur certains éléments, ou en parler. Mais donc voilà. Ce sera tout pour ce petit solo talk et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode en duo avec Nat. Un bisou, salut